0: Hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes para disfrutar de este programa especial que está relacionado con la visita a la sucursal. Esa es mi segunda vis visita a Perú. Estuve aquí hace ocho años y estoy muy contento de haber regresado. Uh, llegamos aquí el sábado pasado. Estamos aquí hasta el lunes cuando vamos para Chile para la visita de la sucursal chilena. Uh, trabajo en um, la parte de Bethel que se llama Warwick, la sede mundial. Trabajo con un comité del cuerpo gobernante y uh, es un privilegio de estar con estos hermanos. Uh, en Bethel de los Estados Unidos y en la parte de la sede mundial hay unos 4,500 hermanos y hermanas fieles que sirven y todos estos hermanos. Y también los siete miembros del Cuerpo Gobernante les mandan a ustedes una expresión de su amor cristiano y sus saludos. Ahora nuestro tema imiten la generosidad de nuestro Dios generoso, Jehová. La generosidad es una cualidad de la cual todos nosotros nos hemos beneficiado. Es una cualidad que tratamos de manifestar, ¿no es verdad? Se ha definido como una noble y calorosa disposición de mantener a otros o de bendecir a otros mediante dar liberalmente de una mano abierta. En algunas partes de Latinoamérica, la persona mezquina se identifica con un gesto interesante, el de tocar el codo de un brazo doblado con un punto cerrado, así. Parece que este codo, y no, no entendemos exactamente la historia de este, este gesto, pero parece que este codo no se extenderá para dejar que la mano se abre para ser generoso. Así es que cuando uno está en algunas partes de Latinoamérica y se habla de uno que, que es mezquino, no hace falta palabra, ya se sabe. Bueno, no queremos ser identificados como personas mezquinas o así. En tiempos pasados se vio la generosidad aún en relaciones comerciales. Eso era cuando, por ejemplo, el panadero. El panadero daba 13 panecillos cuando el cliente pidió una docena que eh, ocasionó la expresión la docena del panadero. ¿Por qué lo hacía el panadero? Bueno, tres razones principales. La primera razón, sabía que el éxito de su, su negocio no dependía de un solo panecillo. La segunda razón, sabe también que esta acción hacía feliz a su cliente. Y la última razón, al dar el panecillo adicional, él mismo, el panadero, se sentía feliz. Su generosidad era prueba de su sabiduría como negociante. Aunque la generosidad del panadero, hermanos, merece mucho encomio, nuestra meta como cristianos debe de llegar a una norma de generosidad mucho más alta. Es decir, la meta de imitar la generosidad de nuestro Dios generoso Jehová. Jehová mismo es la personificación de la generosidad es el que suministra ampliamente todas las necesidades físicas y espirituales de sus siervos. Santiago dijo en Santiago capítulo 1 algo en cuanto a la generosidad de Jehová. Leamos este texto de la Biblia. Santiago capítulo 1 y el versículo 5. Él dijo, Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, sigue pidiéndole a Dios porque Él da, ¿cómo? generosamente a todos y sin echar en cara y les será dada. Es una expresión tan linda que identifica a nuestro Creador Jehová. Jehová nos ha dado una abundancia de provisiones espirituales de que podemos beneficiarnos. El profeta Amos escribió de un hambre espiritual en el mundo de oír las palabras de Jehová. Hermanos, no estamos afectados por este hambre que existe en el mundo de hoy. ¿Por qué no? Porque Jehová nos ha provisto su palabra la Biblia para guiarnos. Nos ha provisto el esclavo fiel y discreto para guiarnos en los tiempos en que vivimos. Y nos ha provisto una cantidad de hombres espirituales nombrados en la congregación para cuidar de nuestras necesidades espirituales. Debido a la generosidad de Jehová, vivimos en un paraíso espiritual. Santiago dijo más en cuanto a Jehová, capítulo 1, de nuevo, y esta vez el versículo 17. Santiago escribió, Santiago 1, 17, Toda dádiva buena, y todo don perfecto es de arriba, porque desciende del Padre de las luces celestes, y con él no hay la variación del giro de la sombra. Hermanos, examinemos ahora algunas de uh, estas, estas dádivas buenas que Jehová nos ha dado. ¿Cómo nos, uh, da, uh, nos ha beneficiado Jehová en sentido espiritual? ¿Y cómo nos ha beneficiado Jehová en sentido físico? Vamos a comenzar con lo físico. Bueno, nos ha dado una variación de... Uh, alimentos sabrosos que disfrutamos diariamente uh, nos ha dado uh, flores de muchos colores en abundancia uh, nos ha dado puestos del sol que son espectaculares hermanos en cada faceta de la vida se ve el evidencia de que de nuevo la generosidad de nuestro Dios generoso Jehová de hecho el salmista dijo en el Salmo 145, versículo 16, Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente. La generosidad de Jehová se ve en cómo Él creó el cuerpo humano. ¿Con qué? Con provisiones generosas para funcionar bien, y a la vez con lo que se llaman márgenes de generosos para la seguridad. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a usar unos ejemplos. El hombre tiene dos pulmones, ¿no es verdad? Esos pulmones suministran todo el oxígeno que se necesita para funcionar bien en días normales y aún durante emergencias. Debido a que son dos, cuando hace falta debido a un accidente o enfermedad, los cirujanos pueden comprimir o hasta extirpar uno de los pulmones. Y con un solo pulmón, el individuo puede seguir viviendo y puede disfrutar de la vida. ¡Qué provisión tan buena! La provisión de dos pulmones... Es una muestra de la sabiduría y la generosidad de Jehová. Otro ejemplo. También se nos ha provisto generosamente con dos riñones. Si se tiene que extirpar un riñón, de, riñón debido a una enfermedad o accidente, el que quede está bien equipado para hacer el trabajo de filtrar la sangre. Hemos sido creados por Jehová con dos ojos. Dos que nos dan la habilidad de ver de enfrente de nosotros, para arriba, para abajo, a los lados, ¿verdad? Por varias razones, algunas personas tienen solamente un ojo. Aunque tener solamente un ojo tiene varias desventajas, todavía la persona puede a funcionar y ver bien o ver de una manera razonable. En cuanto al hígado, alguien puede llevar una vida bastante normal con tal que funcionen sólo 15% de las células del hígado. Algunas personas se les han extirpado a el 80% de su hígado. Y el resto todavía se hace cargo de todas sus obligaciones. Sin duda alguna. Se ha dado al hígado un generoso margen de seguridad. Hermanos, esos son solamente unas muestras, ejemplos de cómo Jehová, el Creador, ha dotado no mezquinamente, sino generosamente, los varios órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Él no, has, no se ha conformado con apenas lo mínimo. Es como si su lema fuera la abundancia en vez de la economía. Aún más notable, esto es un punto interesante, más notable es que todos estos márgenes de seguridad no fueron creados para un cuerpo imperfecto, sino fueron creados para los cuerpos perfectos de Adán y Eva en el jardín de Edén. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión debemos llegar? Que Jehová es un Dios generoso, generoso en la manera en que creó el cuerpo humano y también como creó la tierra, con sus ecosistemas y, realmente, como creó todo el Universo. Así que la pregunta para nosotros, la pregunta en que queremos centrarnos hoy, ¿cómo podemos nosotros imitar esta generosidad de Jehová? ¿Y por qué debemos decir que la decisión de ser generoso es la mejor decisión que tomar. Bueno, el principio bíblico que nos guía al respecto se encuentra en proverbios. Proverbios el capítulo 11, proverbios el capítulo 11, el versículo 25. Proverbios 11, 25. Dice, el alma generosa será engordada ella misma. O será próspera. Y el que liberalmente riega a otros, él mismo también será liberalmente regado. Hermanos, el texto dice que el alma generosa será engordada. No se habla aquí de engorgar, engordarse de sentido físico, que para muchos de nosotros es un desafío. No realmente habla de disfrutar de la prosperidad. En aquel tiempo, una persona que estuvo un poco gorda, dio la impresión de haber tenido muchos alimentos que comer, que fue un desafío para muchas personas en aquel entonces. La expresión del versículo, el que liberalmente riega a otros y él mismo también será liberalmente regado, tiene que ver con uh, los israelitas que vivían en una región semiárida, no con mu mucha agua. Para ellos, para los israelitas, el agua tenía más valor que el oro o la plata. El agua era la fuente de vida para las familias, para su ganado para sus campos y sus huertas. Y para obtener agua, los israelitas tenían que cavar pozos muy profundos. Algunos pozos uh, que bajaron hasta casi 30 metros o más. Por lo tanto, la, la acción de dar liberalmente esta agua preciosa a otros requería que mucha fe de parte del dador, fe que tarde o temprano el agua iba a volver al dador. Hermanos, este texto, Proverbios y 25, nos enseña que, y esto es un punto muy importante que recordar, nuestra generosidad está relacionada con nuestra fe. Repetimos esto. Nuestra generosidad está relacionada con nuestra fe. Hace falta fe pensar que el dar generosamente nunca lastimará nuestra seguridad personal. Se necesita fe creer que en un tiempo de necesidad Jehová nos cuidará porque hemos sido generosos en nuestros tratos con otros. No obstante, esto es exactamente lo que Jehová promete mediante las expresiones de Proverbios 11.25. Hermanos, muchos siervos fieles de Jehová en el pasado han imitado la generosidad de Jehová. Y podemos aprender mucho de dos o tres ejemplos de ellos. Uno que fue generoso en sus tratos con otros fue el hombre Abraham. Todos recordamos de Abraham y su esposa. Y bueno, en una ocasión hubo una riña entre los manaderos de él y los de su sobrino. recuerden su nombre? Lot. Abraham y Lot. Cuando, durante el tiempo de la riña, Abraham fue un hombre bien alcaldado. Cuando vivía en Egipto, la Biblia habla de él de esta manera. Leemos lo que Génesis capítulo 12 dice de él. Y vamos a leer unos versículos en este capítulo. Génesis capítulo 12 y el versículo 16. Génesis 12, 16, la última parte dice, Y este, o sea, Abraham, Abraham, llegó a tener ovejas y ganado vacuno, y asnos y siervos y siervas y asas y cameos. Cuando él salió de Egipto, la Biblia dice esto de él, en Génesis capítulo 12 versículo 13 dice Abraham tenía gran cantidad de manadas y plata y oro es obvio que Abraham fue un hombre rico pero al mismo tiempo su sobrino Lot había acumulado una gran cantidad de posesiones también Génesis 135 dice de eso de Lot ahora bien Lot que iba junto con Abraham, también era dueño de ovejas y ganado vacuno y tiendas. Él era hombre rico, no tan rico como Abraham, pero no era pobrecito. Bueno, debido a falta de campos, de pasto para sus ganados, riñas surgieron, no entre Abraham y Lod, sino entre los manaderos de estos hombres. ¿Cómo se hicieron las, las paces? Bueno, en cantidad de patriarca de la familia, Abraham tenía que autoridad sobre la familia. Su palabra fue la última palabra. Abraham pudiera haber decidido que tomar los mejores campos para sí mismo sería muy apropiado. Y pudiera haber hecho este decisión. No obstante, este hombre generoso puso más importancia en la amistad y paz con su sobrino que en campos de pasto. Esto es una lección excelente. Por eso le dio a Lot la oportunidad de seleccionar los mejores campos antes que Abraham hizo su selección. Leamos lo que dice Génesis capítulo 13, Génesis 13, los versículos 8 y 9. Por eso dijo Abraham a Lot, por favor, que no continúe ruina alguna entre yo y tú, y entre mis manaderos y tus manaderos, porque somos hermanos. ¿No está a tu disposición todo el país? Por favor, sepárate de mí. Y si tú vas a la izquierda, entonces yo ciertamente iré a la derecha. Pero si tú vas a la derecha, entonces yo ciertamente iré a la izquierda. Y eso es lo que pasó. Lord hizo su selección, se fue y Abraham se fue en la otra dirección. La pregunta ahora: ¿Se lastimó Abraham por haber dado generosamente la primera selección a su sobrino? ¿Perdió algo por esta decisión generosa? De ninguna manera. También Abraham tenía a su familia. Uh, todavía tenía a sus siervos, todavía tenía su plata, su oro. Y más que eso, también tenía mucho más pasto para sus ganados. Hermanos, en este caso, ¿cuáles fueron algunos de los beneficios principales que Abraham recibió por ser un hombre generoso? Mantuvo la amistad con su sobrino se logró la paz entre los dos y lo más importante fue el hecho de que Abraham continuó siendo bendecido por Jehová no solo en sentido material sino también en sentido espiritual ahora bien otro punto uh, ¿Se puede concluir que no fue difícil para Abraham, un hombre a cada lado, ser generoso en sus tratos con Lot, el hombre rico? ¿Fueron las posesiones materiales de Abraham un factor en sus tratos con Lot? Y si fuera así, ¿significa esto que todas las personas acaldadas ¿Son personas generosas simplemente porque son acaudaladas? Bueno, para contestar estas preguntas, examinemos el ejemplo de otro hombre muy rico, acaudalado de la Biblia. Se llama Nabal. ¿Recuerdan de Nabal, el esposo de Abigail? ¿El hecho de que era rico lo hizo generoso? Vamos a ver. Nabal vivía en Judá durante el tiempo de los reyes. Primero de Samuel 25.2 dice de él, y el hombre era un personaje muy grande y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Era hombre rico. Tuvo la oportunidad de demostrar la generosidad hacia David y sus hombres. David era el ungido de Jehová. Sus hombres lo apoyaron. Estuvieron en la región del terreno, la propiedad de Nabal. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Al tiempo de estar acampados como refugiados en la vecindad de los rebaños de Naval, este David, el ungido de Jehová, sin pedir nada de Naval, de manera generosa, protegió los rebaños y manaderos de Naval de las partidas merodeadores. Luego, cuando surgió una necesidad, David mandó a diez de sus hombres a Nabal para pedirle algunos alimentos. Ellos dijeron, simplemente da por favor lo que hay en tu mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Cómo respondió este hombre rico que tuvo una oportunidad de ser generoso hacia el ungido de Jehová. Leamos lo que dice la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 25. Primero de Samuel 25, Comenzaremos con el versículo 10. Ante esto, Nabal contestó a los siervos de David y dijo, ¿Quién es David? ¿Y quién es el Hijo de jese Hoy día los siervos que se escapan, cada cual de delante de su amo, han llegado a ser muchos. ¿Y acaso tengo que tomar mi pan y mi agua y mi carne degollada que yo he descuartizado para mis esquiladores y dar esto a hombres de quienes ni siquiera sé de dónde son? Él sabía que estuvieron ahí guardando sus, uh, sus um, rebaños, pero no tenía interés ninguno en ayudar a David. A pesar de todo lo que David había hecho, este Nabal despidió a sus siervos. No se vio nada de generosidad en su manera le trató con el, el ungido de Jehová. Por eso es muy apropiado que su nombre, Nabal, significa, recuerden, insensato o estúpido. Fue un estúpido este Nabal. Hombre rico, pero estúpido. Pero en cambio, Abigail, la esposa de él, manifestó sabiduría Manifestó generosidad mediante llevarle enseguida a David provisiones de alimentos y bebidas para él y uh, sus, uh, sus hombres. Esto servía de calmar a David, quien en ese momento estuvo muy enojado y preparado para exterminar a Nabal y sus hombres. Primero de Samuel 25, 18 nos dice lo que pasó. Enseguida Abigail se apresuró y tomó doscientos panes y dos jarrones de vino y cinco ovejas aderezadas y cinco medidas de sella de grano tostado y cien tortas de pasas y doscientas tortas de hígados comprimidos y los puso sobre los asnos y se los llevó a este David eso fue muchos muchos alimentos ella intervino por su esposo de una manera muy generosa qué efecto tenía esto en David y sus hombres bueno David se calmó debido a que la generosidad de Abigail ahora bien las riquezas de Nabal la pregunta clave aquí. ¿Le ayudaron a este hombre rico a ser generoso? Ni hablar. ¿Se benefició a sí mismo por ser mezquino? Tampoco. Cuando Abigail le dijo a Naval lo que ella había hecho, la Biblia dice en 1 Samuel 27, 25, versículo 37, la parte B, y el corazón de él llegó a estar muerto dentro de él. Y él mismo quedó como una piedra. Como resultado de su codicia. Como um, resultado de su falta de generosidad. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 25 versículo 38. Y entonces Jehová hirió a Nabal de modo que murió. Qué triste por falta de generosidad. ¿Qué se aprende de estos dos ejemplos diferentes? De Abraham, el generoso y de Nabal de esta clase. Bueno, aprendemos que el hecho de que uno sea acaldado o que tenga muchas posesiones no significa que éste manifestará la generosidad en sus tratos con otros. Aprendemos que hace falta fe para ser generosos. Fe para creer, como dice Proverbios 11.25, creer que el alma generosa será engordada ella misma, y que el que liberalmente riega a otros, él también Será liberalmente regado. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Debemos llegar a la conclusión de que los menos acalorados y los pobres no podrían ser generosos porque no tienen mucho? De ninguna manera, hermanos, de ningún modo. Y vamos a usar un ejemplo bíblico para ilustrar esto. A diferencia de este naval, recuerden de la viuda pobre que vivía en el pueblo de Sarepta. Ella vivía durante la época de un hambre grande en Israel cuando Elías fue profeta. Durante este periodo de hambre. Este Elías se había escondido de la reina mala Jezebel. La Biblia dice que en un valle torrencial en Israel. Y allí, escondido, Jehová lo sostenía mandando pan y carne por los cuervos. Una provisión amorosa de parte de Jehová. Al pasar tiempo, se secó el valle torrential. Bueno, Jehová le dijo a este uh, Elías que fuera al pueblo de Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Bueno, leamos lo que dice la Biblia aquí. Primero de Reyes, capítulo 17, los versículos 10 al 12. Primero de Reyes, 17, versículos... Um, Sí, pero vamos a comenzar con 8, 8 y 9 primero. La palabra de Jehová ahora le vino diciendo, levántate, ve a Serepta, que pertenece a Sidón, y tienes que morar allí. Mira, ciertamente daré orden allí a una mujer, una viuda, para que te suministre alimento. Esto fue una provisión amorosa de parte de Jehová de ayudar a su profeta fiel, de ayudar a este Elías. Sarepta no estuvo ubicado en Israel, uh, estuvo en el país vecino de Fenicia. Así es que Elías no fue a uno de sus conterráneos para recibir esta ayuda. Jehová lo mandó a un país extranjero. Era un pueblo que aparentemente dependía de la ciudad grande de Sidón. Ahora, pensemos, ¿cuáles fueron las circunstancias de esta viuda de Sarepta? Casi iguales como las circunstancias de Elías. Pero Jehová dijo que esta viuda te va a cuidar. Leamos primero de Reyes, capítulo 17, de nuevo, los versículos 10 al 12. Por lo tanto, él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta y entró por la entrada de la ciudad. Y mire, allí estaba una mujer, una viuda, recogiendo pedazos de leña, de modo que la llamó y dijo... Por favor, consígueme un sorbo de agua en una vasija para beber. Cuando ella empezó a ir para conseguirlo, él pasó a llamarla y a decir: Por favor, consígueme un pedacito de pan en tu mano. Por lo cual ella dijo: Tan ciertamente como vive Jehová tu Dios, no tengo torta redonda sino un puñado de harina en el jarro grande y un poco de aceite en el jarro pequeño. Y aquí estoy recogiendo unos cuantos pedazos de leña y tengo que entrar y hacer algo para mí y mi hijo y tendremos que comerlo y morir. Según el relato, la viuda tenía suficiente para ¿qué? una última comida para su hijo y ella. Entonces los dos iban a morir. Pudiera haber ella uh, razonado, uh, si no tengo alimentos suficientes para mi hijo y yo, ¿cómo puedo alimentar a este hombre extranjero? Enseguida, Elías le aseguró que su Dios, Jehová, lo cuidaría. Primero de Reyes capítulo 17, y ahora los versículos 13 y 14. Entonces le dijo Elías, no tengas miedo, entra y um, entra, haz conforme a tu palabra, solo que de lo que hay allí, hazme primero una pequeña torta redonda y tienes que traérmela acá afuera y para ti y tu hijo puedes hacer algo después. Él primero, el extranjero primero y ella después. El versículo 14. Porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel. El jarro grande uh, de, de arena mismo no se agotará y el jarro pequeño de aceite mismo no fallará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. Hermanos, esas fueron las instrucciones de parte de Jehová a esta viuda mediante Eliseo. Cumplir con estas instrucciones requería fe de parte de ella, de parte de la viuda, de creer que esta promesa de Jehová mediante Isaías iba a realizarse. Y algo sobresaliente en este caso, en este relato, es que la viuda de Sarepta no era adoradora de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, uh, no, lo sabemos porque en el versículo 12 ella habló de Jehová, tu Dios. No habló de Jehová, mi Dios. No habló de Jehová, nuestro Dios. Pero a pesar de esto, ella cooperó con las instrucciones del profeta de servirle primero una porción de la comida y después ella y su hijo comieron lo que quedó. Hermanos, esta fue una expresión verdad de la generosidad, de dar los últimos uh, alimentos que ella tenía a Elías primero y luego que quedarse con algo para ella y su hijo. Ahora bien, la pregunta, ¿se lastimó la viuda por su expresión de generosidad? No, porque tal como prometió Elías, su jarro grande de la orina no se agotó. El jarro pequeño de aceite mismo no falló hasta el fin de la época de, hombre, de hambre. Ahora bien, ¿qué se puede aprender de la generosidad manifestada por la pobre viuda de Sarepta? Bueno, el relato, hermanos, nos enseña que aún los menos acaudulados y los pobres sí pueden manifestar un espíritu generoso. Y estos mismos pueden confiar en la promesa de Jehová de bendecirles por su generosidad. ¿Cuál es la lección? El ser acalorado, el ser pobre, no debe impedir nuestra habilidad de imitar la generosidad de nuestro Dios generoso Jehová. Hermanos, para ayudar a toda la nación de Israel a captar los principios de la generosidad y los beneficios, ciertas provisiones para ella, para la generosidad, se escribieron aún en la ley mosaica. Por ejemplo, la ley de la rebusca. La ley de la rebusca enseña la generosidad. ¿Qué es la rebusca? Bueno, sabemos que es la acción de espigar o buscar y recoger el fruto dejado en los campos y en las huertas una vez acabada la recolección. Los seguidores seg segadores, pasaron una vez segando el trigo, las uvas, las aceitunas y otros productos del campo... Pero no regresaron la segunda vez. ¿Por qué no? Bueno, la Biblia contesta algunos detalles de la rebusca. La información se encuentra en Levítico, Levítico capítulo 19, los versículos 9 y 10. Leamos estos dos versículos. Levítico 19, versículo 9. Y cuando ustedes ciegan la mies de su tierra, no debes cegar las orillas de tu campo completamente. Esa es una expresión que queremos recordar. No debes cegar las orillas de tu campo completamente. Y sigue el texto, no debes recoger la rebusca de tu ciega. Además, no debes juntar los sobrantes de tu viña. Y no debes recoger las uvas recoger esparcidas de tu viña para el afligido y el residente forastero los debes dejar. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. La rebusca fue una previsión para los uh, uh, pobres en la tierra, para el afligido, el residente forastero, la viuda, el huérfano de Padre. Pero hay más en cuanto a los detalles. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19, añade, En caso de que ciegas tu mies en tu campo, y si te haya olvidado una gavilla en el campo, no debes volverte atrás para conseguirla. Debe quedar para, ¿para quién es? El residente forastero, para el huérfano de padre y para la, la viuda, a fin de que Jehová, tu Dios, te bendiga en todo hecho de tu mano. ¿Quién iba a bendecir Jehová con esta ley? Él dice que iba a bendecir el dueño de campo que iba a, a, a hacer esta provisión, y también todos los demás los, uh, los uh, necesidades uh, de, de la nación. Ahora bien, según la ley, el pueblo no debió cegar completamente las orillas de los campos, ni repasar las ramas del olivo una vez variada, ni buscar las trezagas de las viñas, y según la ley, incluso si se quedaba olvidado una galvía de grano en el campo, no se podía volver a recogerlo. Algunos de los um, israelitas captaron el punto enseguida. ¿Recuerdan el caso de Boaz y Ruth? ¿Ah? Boaz nos, eh, viendo que eso fue una viuda que necesitaba ayuda les dijo a sus trabajadores a no solo dejar cosas atrás sino echar estos de sus vagones al suelo para ella Ahora bien por qué fue una provisión tan generosa esta provisión de la rebusca era el derecho que Dios de manera generosa había concedido a los afligidos de la tierra. Fue un arreglo excelente por tres razones básicas. ¿Cuáles son? Fue un arreglo excelente porque se les dio a los afligidos una oportunidad para trabajar. Esto en sí es una bendición. La segunda Razón. Se les dejó la oportunidad de conseguir sus provisiones de alimentos por todo el año. Uh, ellos uh, tenían, debido a la rebusca, grano para su pan, uvas para usar como fruta o pasas o vino, aceitunas como fruta o como aceite de oliva. Y la tercera razón les dio la oportunidad de mantener su propia dignidad. Nunca tienen que hacer esto, bendigar, porque hubo trabajo, provisiones y bendición de Jehová del arreglo. Hermanos, la provisión de la rebusca en la ley mosaica enseña que Jehová es un Dios generoso. Es uno que suministra las provisiones tanto para con los ricos como para con los afligidos de la tierra. No obstante, otro punto interesante es que en esta provisión de la rebusca, en todas esas instrucciones hay algo muy importante que no se menciona en la ley. ¿Cuál es? Es este punto. Aunque la ley dio instrucciones de no segar la orilla del campo y no regresar la segunda vez a segar las viñas y las huertas, la ley no especificó cuán ancha debería ser la orilla del campo. La ley no dijo con qué intensidad se debe segar las viñas y las huertas. ¿Quién tuvo que hacer estas decisiones? El hombre rico. Le dio al hombre rico la oportunidad de haber aprendido de la generosidad de Jehová, de imitar a Jehová. Él tenía que determinar la anchura de la orilla de su campo. Él pudiera haber seleccionado la anchura de la orilla de su campo de, de como dos pulgadas. Y haber cumplido con la ley. Pero no con el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley puede enseñar a los israelitas a ser generosos tal como Jehová es generoso. Hermanos, esta provisión fue maravillosa. Le dio la... El dueño del campo la oportunidad de mostrar cuán generoso era en su corazón y alma para con sus hermanos afligidos. Así que, ¿qué aprendemos de esta provisión de la rebusca? Que Jehová es un Dios generoso. Y que debemos reflejar esta cualidad en nuestros tratos con otros. Debemos preguntarnos, todos nosotros, cuán ancha es la orilla de mi campo de actividades teocráticas. Cuán ancha es la orilla de mi campo de actividades teocráticas. Despliego un espíritu generoso al cumplir con mis asignaciones para animar a los demás. Predico las buenas nuevas de manera celosa. ¿Asisto a todas las reuniones regularmente con mi familia? ¿O soy como la profetisa Ana que, la Biblia dice, nunca faltaba el templo? ¿Me esfuerzo por un, inculcar la verdad en, eh, en mis hijos y en mi esposa? Cuando hacemos decisiones personales, hermanos, Jehová, nos da la oportunidad de mostrar lo que está en nuestro corazón. Nos da la oportunidad de reflejar la generosidad en nuestros tratos con otros. La rebusca es una provisión, o fue una magnífica provisión, tanto para los dueños de campos como para los afligidos de la tierra. Porque esta... Provisión de la Rebusca usa el ejemplo de Jehová para promover la generosidad, el altruismo y la confianza en la bendición de Jehová. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos cultivar un espíritu generoso en nuestros tratos con otras personas? Bueno, el primer paso es mediante recordar lo que acabamos de mencionar, que ser generoso no depende de ser rico o pobre. Tiene que ver con qué. recuerden Nuestra fe en la promesa de Jehová de cuidar de los generosos. Hace falta fe, hermanos, creer que si en un tiempo llegaremos en necesidad, el Espíritu de Jehová moverá a nuestros hermanos a ayudarnos según las necesidades, como vimos en la presentación de video esta tarde. A la vez hace falta la motivación correcta cuando demostramos la generosidad. So, por ejemplo, si uno fuera a dar mucho, pero sin la motivación de amor, su contribución tendría poco valor a los ojos de Jehová. Pablo escribió en 1 Corintios 33: Si doy todos mis bienes para alimentar a otros, y en, si entrego mi cuerpo para jactarme, pero no tengo amor, de nada absolutamente me aprovecha. Más claro no puede ser. Eso significa que se tiene que evitar fingir la generosidad, tal como fue el caso de, uh, ¿recuerdan? Ananías y Safira. Este matrimonio trata, trataba de engañar a los apóstoles y los hermanos en el día de Jesús o después de su muerte en cuanto a la cantidad de su donación que ellos hicieron después de vender una tierra. Aunque no tenían que contribuir nada, no estuvieron bajo mandato de contribuir, ellos fingieron un espíritu generoso y tristemente pagaron con sus vidas hermanos Jehová nos da a todos nosotros uh, nos deja demostrar precisamente lo que está en nuestro corazón nos deja determinar cuán ancha está la orilla de nuestro campo teocrático Aún los de pocos recursos materiales pueden ser generosos se si usan su tiempo, se si usan sus energías para ayudar a otros. Aparte de las donaciones que hacemos a la Obra Mundial y al Salón del Reino Local, hay muchas otras maneras de demostrar la generosidad. Por ejemplo, podemos comunicarnos generosamente con otros para animarlos y para evitar malentendidos. Podemos ser generosos con nuestras palabras de, de ánimo y de encomio. Uh, podemos ayudar a los deprimidos y los de edad avanzada, pasando um, tiempo con ellos, ayudándoles a hacer unas compras si hace falta, uh, suministrando transporte al salón del reino, las reuniones y, y así por el estilo. Estas son maneras en que podemos demostrar nuestra generosidad. Podemos ser generosos en comentar en las reuniones cristianas y en la predicación de las buenas nuevas. El dar de manera generosa nos dará una medida grande de felicidad. Recuerden lo que dice el proverbio 11.25, el alma generosa será engordada ella misma o va a prosperar. Y el que liberalmente riega a otros, él mismo también será regado. Es la promesa de Jehová. Hermanos, podemos confiar con todo corazón en esta promesa. Aunque la persona generosa reciba muchas bendiciones... Lo que debe guiarnos, hermanos, es el deseo de agradar a Jehová, el deseo de imitar su generosidad. Recuerden, estas expresiones bíblicas son excelentes. Pablo dijo en 2 Corintios nueve siete que Dios ama al dador alegre. Jesús dijo, dijo en Hechos 20 y 35, hay más felicidad en dar que en recibir. Y en otra ocasión, Jesús dijo en Lucas 638 38, practican el dar y se les dará. Hermanos, no hay duda ninguna de que Jehová es un Dios generoso. Y mediante su palabra, la Biblia y estos ejemplos de personas como, uh, como Abraham y como David y como uh, Abigail y, y uh, como uh, la viuda de Sarepta, nos ha dado muchos ejemplos de los que han sido generosos y por su generosidad fueron bendecidos por Jehová. Hermanos, que siempre pongamos en práctica estas verdades fundamentales y así cosechar las bendiciones que resultan de imitar la generosidad de nuestro Dios generoso Jehová.